Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Według Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej około miliona dwustu tysięcy Irakijczyków jest uchodźcami wewnętrznymi z powodu toczonych w kraju konfliktów zbrojnych. Choć dzisiaj sytuacja nad Eufratem i Tygrysem się ustabilizowała, to wciąż wielu z nich nie może wrócić do swoich domów. A sytuację pogarszają jeszcze warunki mieszkaniowe w obozach dla uchodźców, polityczne uwarunkowania Iraku czy działalność ekstremistów. Kim są uchodźcy wewnętrzni i co jest główną przyczyną ich sytuacji? Czemu wciąż tak trudno jest im wrócić do domów? W jaki sposób pomagają im międzynarodowe organizacje humanitarne? Na nasze pytania odpowiada Magdalena Foremska, koordynatorka programowa Misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Iraku. W Egipcie stanowisko przewodniczącego Najwyższego Sądu Konstytucyjnego objął sędzia Bulus Fahmi. Tym samym po raz pierwszy w historii kraju najwyższym organem sądowniczym pokieruje chrześcijanin. To ważne, dlatego że wielu członków mniejszości koptyjskiej od lat skarży się na brak odpowiedniej reprezentacji w organach państwowych. Czym zajmuje się Najwyższy Sąd Konstytucyjny i jaką pełni rolę dzisiaj i pełnił historycznie? Kim jest Bulus Fahmi i dlaczego to właśnie on został mianowany na to stanowisko? Jak ta nominacja wpłynie na dalsze losy egipskich chrześcijan? O tym rozmawiamy z doktorem Michałem Lipą z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A nie przedłużając, zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy o uchodźcach wewnętrznych w Iraku. Dzień dobry, bardzo miło nam gościć Panią w naszym podcaście. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z Państwem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który w pewnym sensie jest poruszany, chociaż wydaje mi się, że w polskich mediach nie za, nie za często, ale zanim przejdziemy do konkretnie tematu, o którym będziemy rozmawiać, musimy poruszyć kwestie definicyjne. Kim jest uchodźca wewnętrzny i jak możemy rozpoznać uchodźcę wewnętrznego? Tak, to jest dosyć istotna różnica, dlatego że wszyscy wiemy, wszyscy, większość z nas jest świadoma, kim jest uchodźca, czyli osoba, która ze względu na zagrożenie życia z powodów politycznych, religijnych, etnicznych musi opuścić swój kraj w poszukiwaniu bezpieczeństwa tak, dla siebie i dla swojej rodziny. A w przeciwieństwie do uchodźców, uchodźcy wewnętrzni nie przekraczają granic międzynarodowych, aby znaleźć bezpieczeństwo i schronienie, ale pozostają na terenie własnego kraju. Nawet jeżeli muszą uciekać fizycznie ze swoich domów, z tych samych powodów jak uchodźcy, czyli konflikty zbrojne, przemoc, czy łamanie praw człowieka, to ci uchodźcy wewnętrzni prawnie nadal pozostają pod ochroną własnego rządu, nawet w sytuacjach, kiedy ten rząd może być przyczyną ich ucieczki. I ci oto obywatele, inna nazwa, inne określenie na uchodźców wewnętrznych to są osoby wewnętrznie przemieszczone. Zachowują swoje prawa i ochronę w ramach prawa człowieka i także chroni je międzynarodowe prawo humanitarne. Według Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej w Iraku jest około 1,2 miliona uchodźców wewnętrznych, a nawet 4 miliony Irakijczyków ma potrzebować pomocy humanitarnej. W jakich warunkach żyją ci ludzie i na jakim obszarze przede wszystkim mieszkają? Tak, to są najnowsze dane. One tak spadają troszkę z roku na rok. Jest to przede wszystkim konsekwencja i pozostałość konfliktu zbrojnego, czyli wojny domowej w Iraku, jaka miała miejsce w latach 2014-2017. W tamtym okresie nawet ponad 6 milionów ludzi musiało uciekać ze swoich domów. Pod koniec tej wojny, czyli w 2017 roku, nadal ponad 4 miliony były osobami przemieszczonymi. To miało miejsce głównie na terenach północnych i północno-wschodnich, dlatego że tam toczyły się walki i ci ludzie uciekający przed, przed wojną po prostu szukali schronienia na terenie autonomicznego regionu irackiego Kurdystanu, który nie był zdobyty przez oddziały terrorystyczne i tam 
można było znaleźć bezpieczeństwo i tam także powstały obozy dla osób wewnętrznie przemieszczonych, gdzie ci ludzie mogli znaleźć schronienie. I także tam, w tamtych rejonach znajduje się nadal większość takich obozów. Na, na dzisiaj zostało ich 27, z czego właśnie 25 jest na terenie irackiego Kurdystanu, a dwa na terenie tak zwanego federalnego Iraku, z tym, że to jest cały czas ten sam region kraju, czyli północ, północny wschód. A jak wyglądają warunki, w których ci ludzie mieszkają? Czy to są obozy, takie jak obozy sobie wyobrażamy, czyli z namiostami albo jakimś tymczasowym schronieniem, czy też są to już bardziej stałe jednostki? Wyglądają różnie, ale w większości tak naprawdę są podobne do tego, co możemy oglądać czasami w jakichś relacjach telewizyjnych. Czyli zwykle są to po prostu namioty zrobione z tarpoliny albo z tego, z tego typu materiałów. Z taką małą przestrzenią przed każdym namiotem, gdzie jest możliwość uprawiania jakiegoś ogródka, jeżeli jest taka możliwość, albo na przykład przetrzymywania kanistrów czy jakichś zbiorników z wodą. W każdym takim obozie znajduje się dyrekcja obozu, znajduje się ośrodek zdrowotny, znajduje się taki punkt z pomocą psychologiczną, znajduje się szkoła, znajduje się takie miejsce do opieki nad, my my nazwalibyśmy to przedszkolem, miejsce do opieki nad nad dziećmi malutkimi przed, przed wiekiem szkolnym. Znajduje się także też ważne miejsce, punkt dystrybucji, gdzie regularnie, zwykle to jest co co tydzień następuje dystrybucja żywności czy jakiejś innego rodzaju pomocy i tam właśnie mieszkańcy tych obozów znajdują się, przechodzą i w określony, organizowany przez donatora sposób ta ta żywność czy inne, czy jeszcze środki czystości są dystrybuowane. To jest takie jak gdyby najbardziej, no to jest tak naprawdę takie małe miasto, jak, jak, moglibyśmy sobie wy, jak moglibyśmy sobie wyobrazić. I te namioty są w takich sektorach, powiedzmy takich mini uliczkach, co jest coś, co by nam się kojarzyło z czymś takim i na, na każdą liczbę domostw przypada określona liczba latryn i pryszniców, oczywiście podzielona według płci. Z Pach zresztą też specjalizuje się w zapewnianiu infrastruktury tego typu wodno-sanitarnej właśnie do, do oboju dla osób przemieszczonych. Znajdują się także punkty poboru wody. Jeżeli jest to wyjątkowa sytuacja, to jest to nawet studnia, ale w większości przypadków ta woda jest dowożona beczkowozami i tam potem na miejscu dystrybuowana, jest testowana w, w kilku miejscach, żeby mieć pewność, że jest absolutnie zdatna do picia i w ten sposób jest dystrybuowana wśród mieszkańców, z tym, że oczywiście występują limity wodne. Zwykle w zimie to jest taka norma obliczana przez, przez Narody Zjednoczone, to jest 50 litrów na mieszkańcu na osobę, w okresie letnim to jest 70 ale to jest, od razu mówię, że to było niesamowite wyzwanie i dla Pachu, i dla innych organizacji międzynarodowych, szczególnie w ostatnich dwóch latach, kiedy rozpoczęła się pandemia. Dlatego, że to, to nie jest dużo wody. To jest, to jest bardzo mało wody. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta woda ma starczyć do picia, gotowania, mycia na, na jedną osobę. A jak wiadomo, Jedynym sposobem tak naprawdę zapobiegania rozprzestrzenianiem się koronawirusa w miejscach takim, jakim są obozy dla uchodźców, uchodźców wewnętrznych, to jest prewencja, czyli na przykład dystans, ale też wzmożony reżim sanitarny. I żeby to zapewnić, to robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby jeszcze przed rozpoczęciem tego okresu letniego wszyscy mieszkańcy mogli dostać zwiększony limit wody do zużycia, czyli 70, a czasem nawet 80 litrów, ale to też nie wystarcza, dlatego że w takich obozach możemy sobie wyobrazić, w kwietniu temperatura tam wynosi już 35 stopni, w czerwcu dochodzi do 40, no i takie lata to jest 
45, 42, aż do września, codziennie. Te obozy zwykle są poza miastem, bardzo często blisko opuszczonych wiosek, które zostały kompletnie zniszczone podczas działań wojennych i nie ma możliwości ani środków na ich odbudowanie. Tam nie ma, jest bardzo mało drzew, więc wiemy, że jest bardzo mało cienia i ta temperatura w ciągu dnia, wiem, bo miałam okazję być w takim obozie na początku maja, jest jest po prostu ogromnie gorąco. Tak? Dla nas jest to, jest to niewyobrażalne gorąco. Możemy sobie jednak wyobrazić, że w takim namiocie z tarpoliny, który jest nagrzany, jest jeszcze bardziej ciepło. W związku z tym mieszkańcy otrzymują takie specjalne klimatyzatory, do których, tak, żeby one działały, potrzebna jest przede wszystkim dostawa prądu, a także woda. Prąd zwykle jest dostarczany na około 7 godzin w ciągu dnia do, do każdego namiotu. Na tyle po prostu wystarcza mocy w generatorze. A żeby ten klimatyzator działał odpowiednio, to potrzebuje nawet 20 litrów wody na godzinę pracy. Więc możemy sobie wyobrazić, że te ilości się zmniejszają dramatycznie i bardzo szybko właśnie w, w zależności od potrzeb i ten sezon letni jest szczególnym, szczególnym wyzwaniem. No właśnie, proszę powiedzieć, co jest taką najbardziej palącą potrzebą takich osób wewnętrznie przemieszczonych, które mieszkają w obozach? Czy na pierwszym miejscu powiedziałaby Pani, że właśnie woda, czy prąd, czy lekarstwa, czy może jeszcze coś innego? Wydaje mi się, że w pewnym sensie połączenie tych dwóch czynników, dlatego że woda jest bezcenna, tak? jest jak gdyby najwyższym dobrem, największym luksusem i zapewnianie wystarczającej ilości, tak jak już mówiłam, jest wyzwaniem, żeby dało się żyć i funkcjonować w tych namiotach, ta klimatyzacja w ciągu lat też jest potrzebna, więc prąd jak najbardziej. Jeżeli chodzi o lekarstwa i pomoc medyczna, ona jest zapewniana, dlatego że w każdym znajduje się ośrodek zdrowotny, gdzie można uzyskać pomoc lekarską i otrzymać odpowiednie, odpowiednie leki. Znajdują się, tak jak już mówiłam, także szkoły. Z tym, że to jest wszystko takie troszeczkę w pewnym sensie jakby dotykające problemu, ale jest, pozostaje bardzo wiele wyzwań. Dlatego jednym z priorytetów działań organizacji humanitarnych na ten rok jest pomoc psychospołeczna, psychologiczna. Dlatego, że wiemy już dzisiaj po tych kilku latach od zakończenia tych działań wojennych, że bardzo, bardzo wiele osób właśnie wśród uchodźców wewnętrznych ma symptomy stresu pourazowego, prawda? PTSD. Czyli jest to po prostu konsekwencja tego wszystkiego, czego byli świadkiem, czego doświadczyli, czego doświadczyły ich rodzice, ich, ich, ich rodziny. I wiemy także, że leczenie tego typu, tego typu schorzeń wymaga czasu i wyspecjalizowanego personelu. Jest pomoc psychologiczna w obozach, tylko na pewno konieczne jest jej rozszerzenie, tak aby mogła ona trafić do, do większej liczby osób, bo muszę przyznać, że rozmawiałam z wieloma rodzinami w takich obozach, w których Pach prowadził działania w zeszłym roku i nie było rodziny tak naprawdę, w której któryś z, człon z członków nie wymagał tego typu pomocy właśnie. Więc jest, jest to ewidentny priorytet, który powinien zostać zaadresowany jak, jak najszybciej. Drugim tego typu wyzwaniem jest na pewno edukacja, a raczej możliwość dostępu do edukacji dla wszystkich. Dlatego, że kolejną tragiczną konsekwencją tego, co się wydarzyło, jest to, że jest bardzo dużo ludzi, którzy zostali pozbawieni dokumentów potwierdzających ich tożsamość i potwierdzających, że są obywatelami Iraku. I to jest troszkę inaczej niż u nas, dlatego, że można powiedzieć, że ma się taki dokument, jeżeli on istnieje fizycznie, został potwierdzony przez odpowiednie organy administracyjne i ma się go w ręku. 
a według wyliczeń organizacji międzynarodowych może być nawet 200 tysięcy osób, które takiego dokumentu nie posiadają. Mogą go nie posiadać także dlatego, że podczas wojny urodziło się dziecko, a ojciec albo zginął, albo zaginął, albo jest poszukiwany, bo jest podejrzany o afiliację z grupą terrorystyczną. I dopóki to podejrzenie nie zostanie w pełni wyjaśnione i okaże się, że nie było takiej afiliacji, to taki młody człowiek, takie dziecko nie kwalifikuje się do otrzymania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. I to powoduje ogromny problem, dlatego że takie dzieci w świetle prawa nie mają dostępu ani do opieki zdrowotnej, ani do edukacji. Oczywiście w obozach dla, dla osób wewnętrznie przemieszczonych chodzą, chodzą, chodzą do szkoły, ale jest mnóstwo ludzi, którzy są poza terenami tych obozów, dlatego że łącznie teraz możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o uchodźców wewnętrznych, że na ten moment jest około 200 tysięcy w obozach, ale jest prawie 600 tysięcy poza obozami, bo dwa lata temu rząd Iraku ogłosił, że, że, oni, że oni chcą zamknąć wszystkie te obozy. Jak gdyby chcą w ten sposób zmotywować obywateli, aby wracali do, do tych miejsc, skąd pochodzą, żeby już zakończyć ten moment takiego zawieszenia. To, to miała być taka normalizacja. Ale okazało się, potem przyszedł COVID, więc okazało się to technicznie, logistycznie niewykonalne. A potem okazało się, że to w ogóle jest bardzo trudne, dlatego że zwykle 1% zdaje się, według, według ostatnich danych, z tych 200 tysięcy, 1% mieszkańców takich obozów wykazuje chęć powrotu, powrotu do domu. Dlaczego? Dlatego, że pomimo skromnych warunków, tak jak, tak jak mówiłam, czyli namiotów, dzielonych latryn, tak, niewystarczającej ilości prądu, ograniczonej ilości wody itd., itd. otrzymuje się tam podstawową pomoc w postaci racji żywnościowych, w postaci pomocy medycznej, w postaci możliwości uczęszczania do szkoły przez, przez dzieci. Większość tych miejsc, z których pochodzą uchodźcy wewnętrzni jest zniszczona. Tak jak mówiłam, ja też miałam okazję przejeżdżać przez, przez wioski, wsie, duchy, w których nie ma nic. Są puste domy, jakieś budynki, stoi mecze, rośnie trawa, nie ma tam nic. I w większości przypadków te zniszczenia są albo tak duże, albo tak drogie, że te rodziny nie mają żadnych środków, żeby wyremontować dom i mieć gdzie mieszkać, a nawet jeżeli zbierze się rodzina i coś tam się uda zebrać, to w okolicy nie ma infrastruktury wodno-sanitarnej, czyli jest zagrożenie epidemiczne tak, w postaci brudnej wody i wszystkich negatywnych konsekwencji z tego wynikających. Nie ma szkoły, do której dzieci mogłyby chodzić, nie ma ośrodków zdrowia, które ewentualnie mogłyby zapewnić pomoc, jeżeli ktoś by zachorował, a przede wszystkim nie ma możliwości zarobkowych. Czyli nie ma żadnych szans dla, dla tych ludzi, żeby mogli, żeby mieli szansę zapewnić jakikolwiek byt w swojej rodzinie. Do tego jeszcze dochodzi bardzo ważny i często podnoszony przez nich argument braku poczucia bezpieczeństwa, dlatego że te relacje społeczne w niektórych miejscach są nadal dosyć delikatne bo są takie wioski, też słyszałam taką historię od, od mieszkańca obozu. Była wieś, która była w połowie chrześcijańska, w połowie muzułmańska. Potem zaczęła się wojna, wydarzyły się te wszystkie tragiczne rzeczy i teraz ta chrześcijańska połowa wioski nie chce, żeby ta muzułmańska połowa wioski wróciła do, tej, do swoich domów, bo się obawia. I trwają teraz negocjacje, co zrobić w tej sprawie, czy oni dostaną rekompensatę za, ten, za, za swoje domy, żeby mogli się przenieść gdzieś indziej, ale to wszystko trwa bardzo, bardzo długo. I takich przypadków jest bardzo, bardzo wiele i ludzie się po prostu boją jakiegoś ostracyzmu, który może ich spotkać, właśnie jakiegoś takiego podejrzenia o afiliację i to bycie w obozie daje im jakieś takie minimalne poczucie bezpieczeństwa, ale według tych najnowszych statystyk 
mimo wszystko większość ludzi powoli znajduje się poza obozami. To brzmi trochę jak takie błędne koło. Ten obraz, który nam pani nakreśliła, tych najpilniejszych potrzeb i problemów, sprawia wrażenie właśnie takiego błędnego koła, z którego bardzo trudno byłoby się wyrwać i jakoś przeprowadzić znowu do domu, nawet jeżeli nie do tego starego, to do jakiegoś nowego i zacząć w miarę normalne życie, jeżeli można o takim w ogóle mówić. Proszę nam powiedzieć, jakie działania podejmuje w takim razie Polska Akcja Humanitarna, żeby pomóc tym osobom wewnętrznie przesiedlonym, przemieszczonym, przepraszam oczywiście. Tak, my my jesteśmy w Iraku drugi raz. Pojawiliśmy się w 2016 roku podczas działań wojennych w Mosulu i zaczęliśmy naszą interwencję oczywiście od najbardziej pilnych potrzeb, czyli na przykład dostaw żywności dla, dla ludzi w mieście, jakiś dostaw przedmiotów pierwszego użytku. Potem zajęliśmy się infrastrukturą wodno-sanitarną, bo w tym się właśnie specjalizujemy i realizowaliśmy projekty naprawiające sieci wodno-kanalizacyjne na przykład w Mosulu. W 2020 roku realizowaliśmy duży projekt właśnie w czterech obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, gdzie tam naprawialiśmy latryny, prysznice, zaposażaliśmy je w zamki, w światła, tak żeby kobiety i dziewczynki mogły czuć się bezpiecznie, korzystając z nich. Budowaliśmy także latryny w szkołach z podziałem na płeć, aby także dziewczynki mogły czuć się komfortowo. Przeprowadzaliśmy promocję higieny, to jest bardzo ważny aspekt, żeby wytłumaczyć mieszkańcom obozu, co można zrobić, jak ważne jest mycie rąk, jak ważne jest picie tylko i wyłącznie z dawnej wody, czym grozi picie wody z nieznajomego źródła, która może być zatruta, niezdatna do do picia. Oczywiście od dwóch lat koncentrujemy się na wszelkiego rodzaju warsztatach na temat COVID-u, ale też bardzo dużą uwagę zawsze przywiązywaliśmy do takich działań związanych z promocją higieny menstruacyjnej, żeby przede wszystkim wytłumaczyć młodym kobietom i dziewczynkom, jak w najbardziej komfortowy sposób mogą przeżyć ten czas i wyposażaliśmy je w takie odpowiednie zestawy menstruacyjne, bo dużym problemem w ogóle w tamtym obszarze kulturowym jest to, że kiedy dziewczynka zaczyna menstruować, przestaje chodzić do szkoły w te dni, dlatego że się wstydzi, dlatego właśnie, że, że nie ma infrastruktury sanitarnej z podziałem na płeć i wtedy dochodzi do braków w nauce, zaległości, zmniejszenia motywacji, frustracji i wszystkich tych rzeczy, które które łączą się z nieobecnością w szkole. A tego typu działania i i wiemy, że to działa, bo widzieliśmy to na własne oczy, doprowadzają do tego, że wszystkie te rzeczy się nie wdarzają, że dziewczynki chodzą do szkoły przez cały miesiąc i uczą się dobrze, nie mają zaległości i nie budzi się w nich frustracja, że są mniej zdolne, czy w jakiś sposób uprawnione do tego, żeby kontynuować edukację, a to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A jakie największe trudności napotykacie Państwo podczas swojej pracy w Iraku? Czy to są trudności raczej natury logistycznej, czy może politycznej, a może jeszcze zupełnie innej? Teraz naszą największą trudnością, szczerze mówiąc, to jest to, że to jest, zrobił się z tego trochę zapomniany konflikt. Dlatego, że przez te kilka lat Irak był na pierwszych stronach gazet, portali, stacji telewizyjnych. To wszystko było wstrząsające i i wszyscy o tym mówili. I minęło cztery lata. Nie jest to kraj w stanie wojny. I jest trochę takie takie nastawienie, że że już jest lepiej, że jest okej, że że, że to już nie jest kryzys humanitarny. I w związku z tym kurczy się finansowanie donatorów międzynarodowych na realizowanie projektów w Iraku. A jest to pewnego rodzaju uda, dlatego że okej, okay, tak, jesteśmy 4 lata po zakończeniu działań wojennych, no ale 2,5 miliona ludzi nadal jest uznawanych do tej, do tej kategorii jakby najbardziej wrażliwej, jeżeli chodzi o potrzeby humanitarne. No i nadal mamy milion 200 tysięcy ludzi 
ja uważam, że to jest ta wyższa, wyższa liczba, która nie ma domu. No to, się, to się jak gdyby do, do tego sprowadza. Więc to jest niesamowite wyzwanie, aby uzyskać finansowanie na realizację kolejnych projektów. Teraz zajęliśmy się obszarem regionem Sinjar, który bardzo ucierpiał podczas działań wojennych, dlatego że jest to region zamieszkały w większości przez Jezydów, taką mniejszość etniczną, która wyznaje religię jeszcze preislamską i przez te grupy terrorystyczne obecne na tamtym terenie podczas wojny oni byli w ogóle uznawani za wyznawców szatana i dlatego na chłopcach i na mężczyznach były przeprowadzane, no, stwierdzone ludobójstwo, a kobiety i dziewczynki były porywane i sprzedawane jako niewolnice seksualne. To zresztą w swojej książce opisała Nadia Murat, jazytka, której udało się uciec, jest teraz aktywistką na rzecz praw kobiet i też przeciwdziałania przemocy jako, jako narzędziu, narzędziu wojny. I tam prawie 80% wszelkiej infrastruktury zostało zniszczone i my zdecydowaliśmy się tam działać i teraz realizujemy tam projekt, zresztą finansowany przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli przez nas podatki, czyli przez, przez nas wszystkich. Tam ten procent ludzi um, oznaczonych taką kategorią właśnie bardzo, bardzo potrzebujących, o, bardzo wrażliwych, żyjących w, w bardzo trudnych warunkach jest, jest wysoki i udało nam się w grudniu przeprowadzić pomoc finansową, która może być wydana przez rodziny wedle swojego uznania na to, na co uznają za stosowne, a w tym roku 2022 będziemy koncentrować się na odbudowie domów, schronień właśnie dla ludzi tam mieszkających, dlatego że na terenie Sinjaru, góry Sinjar, ponad 80% ludzi, nawet tych, którzy wróciło tam już po wojnie, mieszka w namiotach, bo nie jest, nie jest w stanie odbudować domu, a tam te warunki pogodowo-klimatyczne są dosyć trudne, dlatego że pomiędzy listopadem a marcem jest zimno. To jest taka, dosyć, taka specyfika tamtego regionu, że nawet jeżeli jest słońce i kilkanaście stopni w dzień, w momencie zachodu słońca robi się naprawdę bardzo zimno i ta temperatura spada bardzo szybko, nawet o kilkanaście stopni. Więc życie w namiotach jest dużym wyzwaniem na, na dłuższą metę, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby odbudowywać te, te schronienia. Więc Sinjar jest teraz też takim regionem, na którym się koncentrujemy. A w jaki sposób nasi słuchacze mogą pomóc, no mogą pomóc polskiej akcji humanitarnej w wypełnieniu tej misji pomocy Irakijczykom? To jest bardzo proste. Muszę powiedzieć też, że od początku istnienia Pachu, czyli od tego naszego pierwszego konwoju do Sarajewa, polskie społeczeństwo zawsze stawało na wysokości zadania i było po prostu fantastyczne i nigdy nie zostało, nie było obojętne na żaden kryzys, o którym mówiliśmy, który nagłaśnialiśmy i tam, gdzie, gdzie chcieliśmy pomagać. Więc to jest, to jest bardzo ważne. Żeby, żeby, żeby to wybrzmiało. Wszystko to, co robimy, relacjonujemy na bieżąco w naszych mediach społecznościowych, dlatego że zależy nam na pełnej transparentności, więc jeżeli są Państwo zainteresowani, chcą dowiedzieć się więcej, zapraszam i na Twitter, i na Facebook, i na Instagram, i na LinkedIn. Tam staramy się umieszczać historie, staramy się umieszczać zdjęcia, staramy się umieszczać wywiady, staramy się umieszczać jakieś materiały audiowizualne, odpowiadamy na pytania. Tam można zobaczyć bardziej dokładnie, co robimy. A jak nam pomóc? Jest na naszej stronie internetowej zakładka, w której można wpłacić datek, czy jednorazowy, czy kilkurazowy. To jest jakakolwiek, jakakolwiek kwota tak naprawdę robi duże, dużą różnicę, bo jest nas wielu, i ziarnko do ziarnka, ale to się robi możliwe, te kwoty się zbierają i w tym, a to pozwala nam tego typu środki przede wszystkim na natychmiastowe reagowanie, kiedy dzieje się 
taki niespodziewany kryzys. Na przykład dwa lata temu była, ta in, była ofensywa militarna w północno-wschodniej Syrii, kiedy dosłownie w ciągu kilku dni kilkaset tysięcy uchodźców właśnie przekroczyło granicę z Irakiem, szukając schronienia i wtedy dzięki wkładom polskiego społeczeństwa mogliśmy w ciągu kilku dni zareagować i zapewnić bezpieczeństwo wodno-sanitarne w obozie dla, dla uchodźców już po granicy, po granicy irackiej. To są, to są naprawdę bezcenne środki, które nie jest tutaj przesada, nie jest to używanie dużych, dużych słów, ratują życie. Więc jeżeli interesuje Państwa to, co robimy w Sinjarze, dlatego że chcemy, żeby ta pomoc nie była tylko jednorazowa, dlatego że jednorazowa pomoc nie, nie redukuje tak zwanych negatywnych strategii radzenia ze sobą, a to znaczy po prostu tyle, że jeżeli nie ma pieniędzy, nie ma środków do życia, ludzie na przykład zaczynają mniej jeść, zaczynają oszczędzać na jedzeniu, kupują gorszej jakości produkty, także takimi produktami karmią swoje dzieci, to ma jak gdyby potem bardzo długofalowe konsekwencje i my chcemy jak najbardziej zredukować tego typu mechanizmy i chcemy, żeby ta pomoc udzielana była nie tylko jednorazowa, bo zwykle wtedy te osoby spłacają długi, tak, kupują jakieś takie najbardziej potrzebne rzeczy, czyli to może być w tym momencie jakiś grzejnik, żeby było cieplej w tym namiocie, czy paliwo do tego grzejnika, a jeżeli jesteśmy w stanie pomóc, jakby powiedzieć taką pomoc, no to w tym momencie naprawdę jest długofalowa poprawa życia na lepsze. I to chcemy robić, chcemy zostać właśnie w tamtej okolicy, bo jest w niej niewiele, organizacji, niewiele innych organizacji humanitarnych, a potrzeby, tak jak mówię, są ogromne i będzie nam bardzo miło, jeżeli zdecydujemy się Państwo przyczynić do tego w jakimkolwiek stopniu, żeby, żeby to było możliwe po prostu. Bardzo dziękujemy i my też oczywiście um, zachęcamy nasze słuchaczki, naszych słuchaczy do odwiedzania kanałów Polskiej Akcji Humanitarnej i oczywiście do wspierania. A Pani bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja też dziękuję. Naszą rozmówczynią była Magdalena Foremska, koordynatorka programowa Misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Iraku. W tym miejscu zwykle prosimy Was o wsparcie naszego projektu, ale tym razem chcielibyśmy poprosić o coś innego. Chcielibyśmy Wam zasugerować, żebyście weszli na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej. Tak, to właśnie na ich stronie internetowej możecie wesprzeć wszystkie działania pachu, nie tylko te w Iraku, ale w ogóle. I my również bardzo chcielibyśmy się w jakiś sposób przyczynić do wsparcia ich działań. Jak mieliście przed chwilą okazję wysłuchać, problemów jest wiele, potrzeby są ogromne, a dla nas to bardzo łatwa sprawa, żeby pomóc. Zachęcamy Was w związku z tym do tego bardzo serdecznie. W opisie odcinka znajdziecie link do strony Polskiej Akcji Humanitarnej i tam już dowiecie się, jak możecie pomóc. A teraz zapraszamy Was do wysłuchania naszej kolejnej rozmowy, rozmowy z doktorem Michałem Lipą. Dzień dobry panie doktorze, bardzo dziękujemy, że ponownie zgodził się pan wystąpić w naszym podcaście, w tym roku też po raz pierwszy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam słuchaczy, oczywiście jak zawsze przyjemność po mojej stronie. A zdzwaniamy się, żeby porozmawiać, gdyż po raz pierwszy w historii Egiptu najwyższym sądem konstytucyjnym pokieruje chrześcijanin, sędzia Bulus Fahmi. Ale zanim porozmawiamy o samej tej nominacji, wyjaśnijmy, gdyby pan doktor mógł, zarówno nam, jak i naszym słuchaczom, czym się zajmuje to ciało sądownicze i jak ważne ono jest lub jak też być może jest wykorzystywane w systemie państwowym Egiptu. Tak, Najwyższy Sąd Konstytucyjny pełni taką typową rolę, formalnie rzecz biorąc, czy podług Konstytucji Egiptu pełni taką rolę, jaką powinien pełnić Trybunał Konstytucyjny, czyli przede wszystkim orzeka o legalności czy o zgodności prawa stanowionego z, z Konstytucją i to jest jego główne zadanie. Co dotyczy, no, także na przykład może dotyczyć prawa wyborczego, to tak nadmieniam, 
z tego, z tego powodu, że swego czasu decyzją czy, czy, orzecz, czy wskutek orzeczenia Najwyższego Sądu Konstytucyjnego na przykład rozwiązano parlament w Egipcie, a konkretnie w, w momencie, kiedy był zdominowany przez Bractwo Muzułmańskie, prawda? Czy, czy, czy przez Partię Wolności i Sprawiedliwości. Więc tutaj te decyzje dotyczą również bardzo newralgiczne z punktu widzenia funkcjonowania systemu politycznego Egiptu decyzji. Kwestii. Więc, ale to jest klasyczna, powiedzmy, te formalnie rzecz biorąc, to klasyczne, typowe dla Trybunału Konstytucyjnych funkcje, przede wszystkim związane z orzekaniem o zgodności prawa stanowionego z Konstytucją. Natomiast sam Trybunał, czy sam Najwyższy Sąd Konstytucyjny w Egipcie pojawił się, to tak na bardzo krótko powiem, kontekst, w latach 70. jako pod, to, pod tą nazwą i, i, w, i w ramach tych funkcji no, przydzielonych Trybunałem Konstytucyjnym. Było to na fali liberalizacji politycznej właśnie w latach 70. pod infitach i, i, czy otwarcie gospodarcze, ale też towarzyszące temu otwarcie polityczne, stworzenie systemu wielopartyjnego i Trybunał Konstytucyjny został zapisany w tej Konstytucji 71 roku, ale wszedł w życie, jako, czy zaczął działać jako instytucja pod tą nazwą dopiero w 79 roku. A o co chodziło? Chodziło o to, najogólniej rzecz biorąc, że reżim w, w, w obliczu bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, w obliczu zmiany sojuszy międzynarodowych także musiał dokonać pewnych zmian politycznych, czyli, czyli właśnie rozpoczął proces liberalizacji politycznej i potrzebował uwiarygodnienia, czyli potrzebował i plus reformy ekonomiczne, potrzebował instytucji, która pokaże aktorom politycznym z jednej strony, ale przede wszystkim aktorom gospodarczym, że mamy instytucję, która będzie stała na, na straży konstytucji, na przykład w odniesieniu do kwestii poszanowania własności prywatnej. I Pamiętacie, że prawda, Egipt wcześniej w czasach Nasera był takim powiedzmy krajem socjalistycznym, natomiast Sadat przywrócił Egipt na tory kapitalistyczne i potrzebował kapitału, w tym kapitału Egipcjan, którzy gdzieś tam ten swój kapitał wywieźli z kraju, jeśli im się to udało wcześniej, więc potrzebował, żeby ten kapitał wrócił. I chodziło o to, żeby uwiarygodnić, pokazać innym, słuchajcie, mamy instytucję, która będzie stała na straży waszej własności. Prawda? I to był pierwszy, to był powód główny, dla którego ta instytucja w ogóle powstała. Natomiast później rzeczywiście Najwyższy Sąd Konstytucyjny był pewnego rodzaju instrumentem w rękach także opozycji w Egipcie. W latach szczególnie 80. i 90. jako ciało względnie niezależne jak na egipską specyfikę powiedzmy, cieszył się na tyle dużą niezależnością, że mógł być rzeczywiście, czy, czy, czy mógł się zachowywać w, no, w taki sposób dedykowany dla siebie, czyli rzeczywiście stać na straży konstytucji. A pamiętajmy, że konstytucja w Egipcie zawsze była bardziej liberalna, czy nawet w jakimś stopniu bardziej demokratyczna niż praktyka polityczna na bazie tej konstytucji. W związku z czym łatwo było opozycji wykorzystywać, czy, czy czy wytykać reżimowi Mubaraka, że działa niezgodnie z konstytucją. I w związku z czym tutaj wykorzystywano do tego celu Najwyższy Sąd Konstytucyjny, aby ten zajął się różnymi sprawami, różnymi, różnymi prawami, które były przez władze tworzone, choćby kwestie właśnie znowu prawa wyborczego, czy, czy, czy innych, czy prawa dotyczącego na przykład prasy, które w latach 90. takie prawo było, stało się niezwykle restrykcyjne, dużo bardziej niż wcześniej. W związku z czym Trybunał Konstytucyjny, czy Najwyższy Sąd Konstytucyjny, Konstytucyjny był wykorzystywany jako instrument walki opozycji z reżimem Mubaraka. Paradoksalnie. A, a z czego to wynikało? Między innymi z tego, że Mubarak jedynie rzeczywiście pozostawił względną niezależność Trybunałowi, tak? czyli na przykład kwestia wyboru przewodniczącego tak naprawdę leżała po stronie sędziów już tworzących ten Trybunał, a Mubarak jedynie mianował na, na bazie pewnych propozycji, które oni wysnuwali. Natomiast widząc, że jakby jego władza wymyka mu się z rąk, w ostatniej dekadzie mniej więcej poprzedzającej arabską wiosnę Mubarak tutaj zmienił reguły gry, które wcześniej funkcjonowały i sam zaczął wybierać następnych przewodniczących Trybunału Konstytucyjnego nawet spoza składu sędziowskiego, co było 
no nie, nietypowe zupełnie. W związku z czym można powiedzieć bardzo kolokwialnie położył łapę na Trybunale Konstytucyjnym i od tamtej pory Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście stał się instrumentem w rękach reżimu, a już nie jako ten instrument w rękach opozycji. A czy on dalej pozostawał, czy dalej pozostawał instrumentem w rękach reżimu po arabskich wiośni obaleniu władzy Mubaraka? No i tu y, y, mamy nowy rozdział, prawda? Trybunał Konstytucyjny w momencie, kiedy obalono Mubaraka i kiedy Najwyższa Rada Sił Zbrojnych przejęła władzę tymczasową, ona poniekąd powróciła do tych wcześniejszych, nazwijmy to bardziej liberalnych praktyk, i, I w zasadzie te praktyki formalnie rzecz biorąc są w mocy, to znaczy rzeczywiście są zasady dotyczące tego, kto może zostać sędzią, znaczy kto może zostać przewodniczącym, to jest spośród najstarszych sędziów. Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Egipcie nie można odwołać, jedynie wiek go w pewnym momencie może zwolnić z piastowania tej funkcji, to jest 70 lat. Albo choroba poważna, tak jak to było miejsce w tym kontekście, o którym, do którego się zbliżamy. I natomiast więc rzeczywiście ten powiedzmy po obaleniu Bractwa Muzułmańskiego, a to też jest jeszcze ciekawa historia, ponieważ konflikt pomiędzy ówczesnym Trybunałem Konstytucyjnym, czy, czy mówiąc precyzyjnie Najwyższym Sądem Konstytucyjnym, a, a Mursim bardzo się zaognił w przededniu obalenia Mursiego przez władzę, przez, przez wojsko. Natomiast w późniejszym czasie raczej Dbano o to, czy dba się o to, żeby kompozycja sędziowska Trybunału Konstytucyjnego była na tyle bezpieczna, że rzeczywiście jeśli potem to zgromadzenie ogólne tego sądu wyłoni kandydata, to prezydent Sisi go jedynie mianuje, ale rzeczywiście to zgromadzenie tego sądu decyduje o tym, kto zostanie następnym przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego i jest to zawsze, czyli powracamy do tych wcześniejszych zasad, które mu Barak złamał, czyli że jednak wybieramy spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nie oznacza to tak naprawdę, że ten Trybunał jest jakoś szczególnie niezależny, bo o te ostatnie lata pokazują, że Wyraźnie dbano o to, kto będzie zasiadał w, w Trybunale w, w roli sędziego. A po drugie, Sisi szczególnie, jeszcze zanim tak naprawdę został, tuż zanim został prezydentem, a, ale czy w kontekście, czy w momencie mniej więcej, kiedy obalono Mursiego i, i potem, kiedy już został prezydentem, zadbał o to, żeby mieć bardzo dobre relacje z. Trybunałem Konstytucyjnym, z przewodniczącymi Trybunału Konstytucyjnego i, yy, i, to, i, to, i to się manifestuje na różne sposoby. Za chwilę do tego byśmy jeszcze mogli dojść, bo to ma rzeczywiście ciekawy wymiar. No dobrze, ale teraz już jesteśmy we współczesności i przejdźmy do samego sędziego Fachmiego i dlaczego akurat jego nominowano na to stanowisko. Fachmi, Olej się orientuje, ma 65 lat, jest, czyli spełnia te kryteria zapewne będąc jednym z najstarszych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym mógł być wybrany. Więc druga sprawa jest taka, że jego poprzednik Said Marej zmarł, znaczy zmarł niedawno, wcześniej został odwołany z powodu złego stanu zdrowia. Tutaj powołano odpowiednio komisję lekarską, która wydała stosowne orzeczenia, które z kolei rzeczywiście pozwoliły prezydentowi na to, żeby go odwołać ze stanowiska, bo rzeczywiście bez nadzwyczajnych okoliczności, czy śmierci, czy, czy właśnie przekroczenia pewnego wieku, no to nie można tego zrobić. Prawda? Tutaj rzeczywiście była faktyczna choroba poprzednika, i który tak naprawdę rzeczywiście kilka dni temu zmarł, więc tutaj mieliśmy do czynienia z poważną sytuacją. W związku z czym no to, to jest drugi powód, tak? czyli spełnienie kryteriów formalnych no i śmierć poprzednika, który no nie doczekał końca swojej kadencji. No i trzeci dopiero można powiedzieć powód, to rzeczywiście przy okazji z pewnością mianowanie kopta na przewodniczącego tak ważnej instytucji w systemie ustrojowym Egiptu jest oczywiście ukłonem w stronę społeczności koptyjskiej, jest pokazaniem, czy jest pewnego rodzaju gestem, który ma pokazać, że Egipt dba o to, żeby, czy reżim dba o to, żeby nie było obywateli pierwszej i drugiej kategorii w Egipcie. To bardzo mocno podkreśliły, podkreślały w ostatnim czasie na przykład takie bardziej sympatyzujące z władzą ośrodki zajmujące się ochroną praw człowieka w Egipcie, 
że, że to jest taki znak, że właśnie w Egipcie nie ma obywatelstwa drugiej kategorii, jest wszyscy są równi, koptowie i muzułmanie, nie ma to znaczenia i Sisi szczególnie dba o to, żeby stworzyć takie wrażenie, znaczy to, to nie jest tylko wrażenie, bo rzeczywiście elity koptyjskie zostały w dowartościowane, nazwijmy to, podczas władzy Sisiego, bo tu na różnych stanowiskach rzeczywiście jest więcej koptów niż było wcześniej. Natomiast z pewnością ma być to taki znak czy gest pokazujący, że rzeczywiście te prawa mniejszości religijnej chrześcijańskiej są, są respektowane, są, są traktowane poważnie. Ale czy rzeczywiście możemy mieć pewność, że to znacząco zmieni pozycję chrześcijan i że ta sytuacja się realnie poprawia? Czy to jest trochę takie, tak, taka zmiana bardziej fasadowa, um, która chodzi o to, żeby to dobrze wyglądało, ale niekoniecznie w praktyce rzeczywiście się coś zmieni? W praktyce trudno, żeby się zmieniło. Jeśli chodzi o relacje egipskich władz z koptami także za czasów Mubaraka, one też były bardzo dobre. W rządzie, w ostatnim rządzie, który został dymisjonowany po arabskiej wiośnie, ministrem, jednym z ministrów był, był prominentny koptyjski polityk i też to taki człowiek bliski rodzinie Mubaraku, zresztą z, rodzi, z rodziny Butru, powiązany z Butrusem, Butrus Gali był jego jego nazwisko. Więc mamy tu sytuację, w której w, są elity koptyjskie, które mają się bardzo dobrze w Egipcie i rzeczywiście są traktowane jako pełnoprawni partnerzy, czy to w działaniach gospodarczych, czy to w polityce. Natomiast oprócz elit koptyjskich mamy oczywiście koptów zwykłych tak ludzi, więc tutaj jeśli już pojedziemy gdzieś tam do Minii, czy do innych miast, gdzie, gdzie tych koptów jest sporo, ale gdzie oni są biedni, i gdzie niekiedy spotykają się z przemocą ze strony sąsiadów czy, czy, czy biernością policji, no to tutaj aż takiej zmian, taka zmiana nie zaszła. I oczywiście bardziej się dba o to, żeby jakieś sprawy dotyczące przemocy wobec koptów były rozwiązywane, niż, niż to było choćby tuż po arabskiej wiośnie. Natomiast a trudno naprawdę, trudno byłoby powiedzieć, że ich pozycja się jakoś mocno poprawiła. To jest, to jest proces też związany z tym, że pośród koptów jest też bardzo dużo ludzi biednych i bardzo dużo ludzi, którzy chcą wyjechać z Egiptu, którzy spotykają się z taką niekiedy przemocą, nazwijmy to lokalną, lub też biernością lokalnej policji, kiedy już próbują szukać sprawiedliwości. Więc to był problem i za czasów Mubaraka, to, to był, stał się jeszcze większy problem za czasów władzy Bractwa Muzułmańskiego, jeśli w ogóle można mówić o władzy, bo wtedy raczej był stan pewnej anarchii w Egipcie. No i w ostatnim czasie pomimo znaczących prób, żeby to poprawić, to też nie jest tak łatwo, żeby nagle jakościowo zmienić tę sytuację, więc ten proces postępuje. Oczywiście jest lepiej niż było tych 8 lat temu, ale przeciętnemu koptowi na pewno się nie poprawiło jakoś w sposób rewolucyjny. Tak? To, to dotyczy, ten, ten, ta poprawa dotyczy przede wszystkim elit koptyjskich. No właśnie, jest to taka kontrowersyjna sprawa i trudna właściwie do rozstrzygnięcia w pewnym sensie sytuacja, jak to z tymi chrześcijanami w Egipcie jest. Bo z jednej strony mówi się dosyć szeroko o tej dyskryminacji, tak jak pan doktor wspomniał, że ci biedni koptowie mają tak naprawdę bardzo trudne życia, no ale jednocześnie patriarcha Aleksandrii Tawadros uważa, że nie, nie należy używać słowa dyskryminacja, więc jest to też jakaś taka um, trudna do rozstrzygnięcia jednoznacznie historia. I czy um, sędzia Fachmi, wiemy o nim coś więcej, co mógłby nam pan opowiedzieć, jak, skąd on się wywodzi? Znaczy o nim za dużo, za dużo nie, nie wiemy, natomiast wiemy, że jego kariera jako sędziego w strukturach systemu sądownictwa egipskiego była dosyć imponująca, w związku z czym przeszedł on taką no powiedzmy ścieżkę kariery właściwą dla osoby, która w pewnym momencie staje się przewodniczącym Najwyższego, Trybunału, Najwyższego Sądu Konstytucyjnego. Był swego czasu, um, pełnił, pełnił w poprzednich latach także funkcję wiceprzewodniczącego tegoż Trybunału, w związku z czym jakby już jest obeznany z funkcjonowaniem tej organizacji i zarządzaniem tą organizacją, tą instytucją, ale był także prezesem i to jest istotne, sądu, który, który, sądu, który 
się nazywa sądem kasacyjnym, ale to należy to traktować jako odpowiednik Sądu Najwyższego w Polsce. Więc jednego z najważniejszych sądów, czy, czy, czy wręcz najważniejszego sądu, jeśli chodzi o kontrolę tego z, z, sądownictwa zwyczajnego. W związku z czym jego pozycja w sądownictwie jest, była wysoka, znaczy w sensie takim, że był to człowiek już o ogromnym doświadczeniu i także w piastowaniu funkcji takich kierowniczych w, w tych najważniejszych instytucjach sądowniczych, więc, więc to o nim wiemy, tak? że, że jego kariera była taka no, karierą, która go w pewnym momencie no, predestynuje do tego, żeby, żeby tę funkcję pełnić, więc jasne, że ten wymiar koptyjski ma znaczenie, on został marketingowo powiedzmy mocno, czy PR-owo wykorzystany, popatrzcie, że jak wysoko może zajść kopt w Egipcie, tym bardziej, że pamiętajmy, że według konstytucji egipskiej w momencie, kiedy prezydent nie może sprawować swojej funkcji, to przewodniczący Najwyższego Sądu Konstytucyjnego, nie, nie pierwszy, ale w kolejności po premierze i po speakerze parlamentu, jeśli ci nie mogą, lub, lub to, to on staje się tymczasowo głową państwa, czy zaczyna pełnić obowiązki głowy państwa, więc jest to, jest to rzeczywiście ważny urząd w, w kraju. Także przysięga prezydenta odbywa się, jeśli nie, jeśli nie ma parlamentu, nie obraduje parlament właśnie przed przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. W związku z czym jest to, jest to symbolicznie na pewno dowartościowanie koptów, ale bardziej na potrzeby reżimu bym powiedział, to znaczy bardziej na potrzeby właśnie takiego dobrego PR-u, no bo jak popatrzymy właśnie na tę drogę kariery tego człowieka, to się okaże się, że jakby on, 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 spełnia wszelkie, on ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby pełnić taką funkcję, niezależnie od tego, czy jest muzułmaninem, czy, czy chrześcijaninem. No to nie pozostaje nic innego, jak obserwować dalszy wybieg wydarzeń i patrzeć, jak będzie się zmieniała sytuacja chrześcijan, jeżeli rzeczywiście dojdzie do jakichś przełomowych zmian, albo może w ogóle jakichkolwiek zmian, nie tylko przełomowych. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za komentarz. Dziękuję serdecznie. Rozmawiał z nami dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to wszystko w tym tygodniu, to wszystkie nasze rozmowy. Mamy nadzieję, że wiele wynieśliście, wiele się nauczyliście, tak jak my zresztą. Co tydzień wiele się uczymy z rozmów z naszymi, z naszymi gośćmi. I mamy nadzieję, że będziecie z nami w kontakcie. Piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas także na naszych social mediach. Bardzo lubimy być z Wami w kontakcie. Możecie pisać nie tylko w kwestii komentarzy do odcinków, które się już odbyły, ale także oczywiście z jakimiś pytaniami dodatkowymi lub być może inspiracjami do kolejnych odcinków. Zapraszamy Was także do oglądania naszego cotygodniowego live'a, czyli spotkania na żywo właśnie z Wami na naszym Facebooku i Instagramie na przegląd tygodników polskich, czyli na Wielbłąda Prasowego w każdy wtorek o 18. Dziękujemy, że z nami byliście i w podcaście słyszymy się już za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.